0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Podplay. Trädgårdsmästaren bestämmer sig så här, vi måste ringa polisen för det är någonting som inte stämmer. Liksom. Och innan mm. vi gör någonting mer så låt oss kalla på professionell hjälp. Men när han då lyfter på luren så inser han så här, det är ingen ton i telefonen, det går inte fram, mm. det är helt tyst och det är då för att någon har klippt telefonledningen till huset det läskigaste man vet alltså det är verkligen det läskigaste man kan tänka sig Då vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av vår podd, Mord mot mord, med Karin Londré och Anna Sandell.
0: Ja! Bra Anna! Karin Londré, ska vi redan nu
1: säga ah. att du ah. är
0: ett vrak idag? <laughs> ja, det tycker jag. Det är väl Fast ingen... att inte folk
1: blir oroliga att du är sjuk, för du
0: låter döende.
1: Du låter som kråkan krax. <laughs>
0: nej! Okej, men du låter mamma mu.
1: Fast det är en good way.
0: <skratt> <skratt> uh, jag gör ju typ det. <skratt> <skratt> jag älskar mamma mu. Jag är svinbakis. Uh. Alltså jag är så himla, himla, himla bakis typ. Men du var på värsta grejen igår ju. Ja, uh, det var... <skratt> vi hade en sån himla stark längtan av att vi ville, ville gå se ett band. Jag och Marcus. Uh. Jag hade bandvakt, min pappa är här. Så de skulle ha sally. Så var vi så på att gå se ett band. Och så uh -huh. hittade vi inget band som vi ville se Vi ville, vi ville inte, absolut inte gå på en konsert Om du tänker Vi ville Nej, gå vänta. på en spelning hittade yeah. ingenting. Så till slut lade Marcus ut på sin Instagram bara, vi, vill gå, vi vill gå på en spelning Vem kan? Vem har en spelning Det slutade med att vi var på alltså, En minifestival Som ett band arrangerade I Saltsjöbo alltså, Så mysigt man gick typ, Var det utomhus Absolut, man tog en buss Det tog en halvtimme från Slussen mm. Och sen gick man i kanske 20 minuter Alltså rakt ut i ja, men land, lands, Landsbygden mm. <laughs> Så var det alltså hans liksom, Föräldrars tomt typ. Mysigt, de var så gulliga De var också två år gamla Och var så gulliga <laughs> Och det är på det sättet Att de typ styr en bra fest typ. Att de är så här. Ja. Den här snubben blandar jättegoda drinkar typ. Så vad jag vill hade där typ. Det var väldigt härligt men så nice. Alltså, jag drack upp en alla hans drinkar. <laughs> <laughs> det gjorde du helt rätt. I. Och nu är det, ja det då. Men jag
1: kämpar på Jag kämpar på. Yeah. Hur mår du Anna? Ja, men jag mår bra. Jag mår jättebra. Jag är helt sinnessjukt trött så att jag känner som en typ lite sympati bakis med dig Men jag Tack. annars mår jag superbra. Vi ska gå <laughs> Till Skansen sen idag. För det ska bli fint väder. Mysigt. Ja, Oskars mamma är i stan. Så att, då ska vi ut och upptäcka. Så att säga. Det
0: låter ju underbart. Ja? Ut, upptäcka det Skansen. Så är det kul för er att äntligen få gå till Skansen. Ja men alltså vi är ju på Skansen jämt. Men det finns ju alltid något nytt som vi inte har tittat på. Det är också härligt där.
1: Har du äh, läst eller lyssnat eller sett någonting i
0: veckan? Men innan vi säger det. tänker ja. jag att vi ska säga. Innan vi frågar om tips. Innan vi pratar ah? om tips. Jag har inga. Men... Nej, inte jag heller. Okej, okay, okay, <laughs> då struntar vi i tips den här veckan.
1: <laughs> då tar då ska vi, se vi
0: ska säga att det är äh, Lightbox-biljetterna. Äh, när vi spelar in det här åtminstone så är det ett fåtal kvar i Stockholm. Så om man vill gå i Stockholm så äh, skynda köp, helt enkelt. Ja! Det är bra. Och det är
1: pulpo.se snedstreck mot mord. Där hittar man alla biljetter.
0: Exakt. Och det säljs ju på i alla städer kan vi säga. Men nu är Stockholm det som brinner i knutarna.
1: Verkligen. Och så kan vi också säga väl att
0: eh, om inte nu i helgen, men nästa helg, nästa så ska helg. vi på äventyr. Då ska vi på äventyr. Vi ska, göra det mycket i Göteborg nu, men vi ska göra en liten som en liten mini- livepod på Bokmässan i Göteborg. Ja! På söndagen, jag tror det är första oktober, 12.30 på den här det finns, de har ju liksom som ett sånt krimhörn. det är uh. nog ganska stort, ett stort hörn. Och där på någon scen ska du och jag göra en liten livepod. Berätta om ett eh, om ett fall, helt enkelt.
1: Det ska bli så kul tycker jag. Jag är jättetaggad på det, verkligen.
0: Alltså jag är ju också egentligen verkligen verkligen så taggad på det. Just nu kände jag jag bara, åh oh, nej, oh, jag vet. det kommer bli Festen, och det vill jag inte ha Nej ja, jag fattar. Det är om två helger det är, om, att...
1: det är precis, du har två veckor på dig oh, Gud
0: vilken tur det kommer, Jag ser verkligen fram emot det, det ska bli jättemysigt Jag tycker att bokmässan är en sån Har du varit där? Nej aldrig Det är ändå en så, även om det är sjukt intensivt på det där mässgolvet Så är det ändå det är liksom en mysig miljö Att vara liksom omgärdad av litteratur På det sättet typ. ja, men jag, det
1: jag, jag, jag ser väldigt mycket fram emot det Och att vi ska få hänga det ska bli underbart. det kommer bli underbart.
0: Och vi vill också hänga med er då. Så att om du är på bokmässan så kom till det krimstället 12.30 på söndag. Man kan kolla i i programmet. I kalend kalendern <laughs> i programmet, exakt. <laughs> om man glömmer bort det här då. Eh, och så hoppas vi att vi ses där. Exakt. Det var väl vår okay. liksom, business som vi behövde säga. Ja. Så har du några tips? <laughs> Nej, jag har inte det. Jag har Nej. verkligen inte det. Vet du
1: vad? Det, jag har, jag, det har varit... Eh väldigt barnintensivt den här veckan jag för förstår. att jag har varit ensam med båda barnen liksom, en längre period den här veckan. Så att jag har uh, inte hunnit göra någonting me
0: time. Nej, jag förstår. Uh, jag hoppas du får det snart.
1: Ja. Men det har varit utmanande
0: och ganska liksom, mysigt att vara själv med barn. Jag vet. Jag tycker, alltså, nu har jag ju bara ett barn, så då är det ju mindre jobbigt såklart. Det är ju också. Det känns typ lite speciellt på något sätt. No offense till ja, ett partner. Man liksom, och, Men är ju liksom något härligt med det också. <laughs>
1: Det är det, och så tycker jag det är så gulligt för typ, nu är Sigrid så stor så att hon, är typ så här, hon säger hela tiden så här, Jag får skärpa mig nu när du är ensam med båda barnen, för det är lite jobbigt när du är ensam med båda barnen Och det är typ man bara, gud. Gud, vad har jag sagt för någonting? <laughs> Men du vet ju är typ att man inte vill ha tantrums hela vägen hem från förskolan, ja. vilket ju absolut händer ändå Men då har jag sagt så att nu får du skärpa dig, för det är jobbigt när jag är ensam
0: med båda barnen, <laughs> Ja, men det är kul att hon är. Nu måste jag skärpa mig som spa. Men jag tänker inte skärpa mig. <laughs> men hon säger det ändå. Det är gulligt, det är gulligt. Men du vet du vad, nu när du har haft en jobbig mm. vecka där du har varit ensam med båda barnen. Då ska jag verkligen ta och skärpa mig och sätta igång den här podden med dig. Bra. Då <laughs> kör vi. Då kör vi. Pod tips Podplay.
1: I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava
0: dig en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en
1: jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är jag inne, Joseph och Hilda Cleaver bodde på en gård i Fordingbridge som ligger i England. Deras hus eller deras gård eh, het, hette Burgate House och det var liksom ett väldigt stort hus med lite så här tillhörande trädgård och sånt. Jag tror inte att det var liksom en farm utan mer en mer av ett, ett, ett mansion light. Ja. Ah,
0: jag fattar. Eh,
1: och där bodde de då själva med, för de hade liksom vuxna barn. Eh, och det, det här året som vi liksom den här historien utspelar sig i 1986, är då Joseph och Hilda, båda två, 82 år gamla. Så att det är ju självklart att de har, om de har barn så är de utflugna. Liksom. Eh, och de är typ så här pigga pensionärer, för de bor då själva i huset, men de behöver ändå hjälp. Eh, Hilda är liksom helt klar i huvudet, men sitter i, satt i rullstol och du vet så här, det här stora huset, det var mycket som behövdes fixas spet, de behövdes städas och donas och du vet, mm. saker som mycket sönder och trädgård och sådär och även om de hade då barn som de var nära och som gärna hjälpte till så hade de så här lite professionell hjälp i huset helt enkelt den första september det här året 1986 så bjöd Joseph och Hilda in Tom och Wendy till på middag det är alltså deras son och hans fru och morgonen efter så kommer då deras trädgårdsmästare och deras hushållerska till hemmet. Eh, och då ser de att eh, det kommer rök ut genom ett fönster. Eh, ett av liksom, sovrumsfönsterna som var på ovanvåningen. Mm. Eh, så de bara sitter och brinner i huset. Och det är inte så att hela huset står i lågor men de ger sig ändå då oroligt in i huset för att se vad som pågår. Och eh, hela nedanvåningen är kaos och det är stökigt det är grejer överallt och i matsalen så står det fortfarande kvar mat på bordet från gårdagens middag och det är liksom som att middagen typ har blivit så här övergiven bara eh, och eh, Joseph och Hildas hund är väldigt orolig och skäller och knäller och är dessutom skadad och så det här liksom lugnar ju inte alls den här trädgårdsmästaren och eh, hushållerskan Eh, så att trädgårdsmästaren bestämmer sig så här, vi måste ringa polisen för det är någonting som inte stämmer liksom, och innan mm. vi gör någonting mer så låt oss kalla på professionell hjälp. Men när han då lyfter på luren så inser han att det är det är, inga, det är ingen ton i telefonen, det går inte mm. fram, alltså det går inte det är helt tyst. Och det är då för att någon har klippt telefonledningen till eh, huset. Det läskigaste man vet. Alltså det är verkligen det läskigaste man kan tänka sig. Eh, så istället så ger de sig då upp på ovanvåningen för att se typ så här, vad som har hänt. Typ. De hör också att familjens andra hund eller hundar eh, väsnas från ovanvåningen. Så de liksom går upp för trappan. Och när de öppnar dörren till det rum där de har hört hunden ifrån så gör de då en fruktansvärd upptäckt. För där inne hittar de Wendy, alltså Josef och Hildas svärdotter. Hon är avklädd och avliden och hon ligger på en säng. De ser sen att det då brinner, att det kommer rök från Joseph och Hildas sovrum. Det kommer ut rök liksom under dörren typ. Så de mm. öppnar där för att se liksom vad som händer. Och det är för varmt och för rökigt för att gå in. Så att de är ju liksom i total chock och bestämmer sig då för att så här, vi måste köra till polisen. För att liksom be dem komma hit. Och det känns ja. också så himla avlägset att... så här, de måste lämna platsen för att kalla på ja. polis. Alltså man tänker ju typ inte att... Alltså tänk in om det fanns telefon. Alltså du vet. Ja. Nej men alltså... Ja, eh, Nej det, jag vet. Men det, det, det lärt ju väldigt det, korkigt. Ja. Men, men det känns så speciellt <laughs> att så här, då åker vi nervt upp.
0: Ja, jättekonstigt. Um,
1: så polis och brandkår kommer då till Burgate House och de släcker elden och polisen och ger sig in i huset liksom. Det visar sig då att i rummet där det har brunnit, eh, det har blivit drängt med bensin och sen blivit liksom påtänt. Eh, men det har inte övertänts så att man kan liksom, du vet, det är inte så att det är helt utbrunnet utan branden har typ inte riktigt tagit sig. Det har brunnit, men, men inte så helt sjukt som det kan göra om du vet, det är en bensin eh, bensineld helt enkelt. Så inne i rummet upptäcker man då också Joseph Hilda och Tom, alltså deras son- och även den, deras sjuksköterska- Margaret Mar Murphy som bodde- hos Joseph och Hilda på heltid. De har alla fyra- blivit bundna och fått munkavle- innan då någon har hällt på bensin- eh, och tänt på. Eh, vissa saker saknas i huset- så polisen arbetar då efter teorin- att det är ett rån som har- gått över styr. Däremot så kan de då se- att den eller de som har brutit sig in har missat Josef och Hildas kassaskåp som är gömt i huset. De har också missat att Tom, som är då Josef och Hildas son, har 700 dollar i sin benprotes. För han har då några år tidigare varit med om en bilolycka och tragiskt nog förlorat sitt ben i olyckan. Men efter det då, när han har fått den här benprotesen så har han tydligen förvarat kontanter i protesen för att om man någon gång skulle bli rånad så skulle de liksom inte hitta pengarna. Så smart. Ja det är så smart eh, och så mm. sorgligt liksom, att man bara hittar ett användningsområde som man inte ja. hade tänkt sig. Men och, då har, och mycket riktigt då så har ju de inte liksom, hittat de här ä, pengarna. Ehm det är väldigt sorgligt att då liksom, tänka att det är fem personer som har fått sätta livet till för de rånarna har fått med inte för att det hade varit liksom, mer befogat att de fick göra det de rånarna rånarna fick med sig ett större byte om du förstår som missförstår det det mig riktigt. rätt när jag säger det här. Men eh, de har bara fått med sig du vet så här en tv, en videospelare, lite kontanter, det är typ 90 pund eh, och du vet det, alltså, de har fått med sig Lite plock, typ. Lite plock, exakt. Uh -huh. Och det är så pass hjärtskärande att det är liksom, ja, verkligen är fem personer som fick dö för att de här människorna eller rånarna eller rånaren då har... Ja,
0: det så är såhär. Typ. Uh
1: -huh. Ja. Det finns inga tecken på att någon har brutit sig in i huset och det är som sagt eh, som om hela det här sällskapet då har blivit avbrutna mitt i maten. Eh, så att polisen är bara så här okej, okay, vem har gjort det här liksom. Polisen går igenom familjens hus eller Joseph och Hildas hus och där hittar de en tidning som ligger i Josephs arbetsrum där de kan se att paret har liksom satt in en annons eh, om att de behöver mer personal till, eh, hem till dem. Mm. De hade en sjuksköterska som bodde hos dem på heltid och en man som tog hand om trädgården och en som städade och tvättade och tog hand om huset och sånt. Men de tyckte då att de behövde någon ytterligare som eh, kunde laga mat åt dem och en hantverkare som kunde ta hand om huset och typ allting som gick sönder och sådär. Mm. Eh, så att de har då satt in en annons i tidningen eh, och de har fått in många ansökningar och polisen hittar en brevkorrespondens mellan Joseph och den man som de till slut valde att anställa tillsammans med eh, den här mannens fru då. Så det var alltså ett giftpar som fick flytta in i ett litet hus på eh, Birgit House-marken liksom. Det här paret var George och Fiona Stevenson och de har, eller Steffenson, alltså det här gör mig förvirrad när någon heter... Ste Säkert Stevenson. Ja, alltså, ah, bra. Tack. Um, de hade då träffats hösten innan, alltså hösten 1985, och blivit så blixtförälskade och gift sig
0: mm. efter bara två veckor. Jag vet inte varför jag sa det med sånt självförtroende, jag har ju ingen aning. <laughs>
1: <laughs> Men för du, du vet att du, du vet, alltså Steven jag är ju S-T-E...
0: Ja, exakt. Mm. Jag tror ändå att det är Steven. som jag vet bara inte varför...
1: Jag för tänker jag också att är en sån...
0: ...som svung, liksom. Ja.
1: <laughs> Bra, då tänker vi samma. Bra. Bra. Eh, och de har då gift sig efter bara två veckor. Och sen har de haft då ett... Eh, ...minst sagt stormigt äktenskap. Och eh, de söker till slut då... Till ...det här jobbet tillsammans hos Joseph och Hilda. Och de hinner knappt flytta in och påbörja sin tjänst... ...innan någonting händer i deras relation. För det är liksom, det är stormigt deras äktenskap, och det är absolut inte någon positiv bemärkelse eh, George misshandlar Fiona vid jämna eller mer liksom jämna mellanrum okay. så eh, det är mer än stormigt det är, det är mer än stormigt, än alltså det är det är, det är det är fruktansvärt ja, det är alltså abusive relationship uh -huh. verkligen eh, och eh, vid något tillfälle efter att de har flyttat in hos Joseph och Hilda så slår han henne så illa så att hon liksom bara är så här. nej nu räcker det alltså nu bara drar jag, jag tänker inte ta det här med så hon liksom lämnar honom helt enkelt och flyttar ut från det här huset. Och när Joseph och Hilda har förstått vad då som har hänt mellan de här två, eller vad, vad snarare vad George har utsatt Fiona för så bestämmer de sig för att de vill inte ha kvar honom som anställd längre de vill inte ha liksom, en våldsam kvinnomisshandlare hemma hos sig. Vilket ju är självklart. Så de ger honom sparken. Och polisen är då så här, låt oss då prata med George. För att han, utöver då att han har arbetat hos dem så har han då också en kriminell historia. Så de åker hem till hans liksom last known address- och där hittar de då mycket riktigt- Joseph och Hildas tv, videospelare- och lite andra saker från deras hem. Men George är liksom inte där. Så polisen går ut med- en efterlysning i hela landet- du vet, i alla medier- efter både George och Fiona. För, eh, och Fiona då- kontaktar polisen och säger så här- Jag eh, gömmer mig- från min man- eller liksom soon to be ex husband för uh -huh. han misshandlar mig eh, jag har ingenting med det här att göra men jag är helt övertygad om att han absolut att han har kan någon... ja. uh -huh. Okej, okay, det verkar som om vi verkligen är på rätt spår och så går det två dagar till innan George kontaktar polisen och överlämnar sig själv han säger då att han har sett sig själv i tidningen men att han inte har någonting med det hela att göra ja, det är riktigt liksom att han har arbetat där och du vet så, men han bara jag har absolut inte gjort det här men polisen är helt övertygade om att han har det och de liksom utreder då runt omkring honom och genom utredningen får de reda på att han tillsammans med två andra kriminella bröder, som, och, den ena heter också George och den andra heter John och de heter George och John Daly de har då hyrt eh, bil tillsammans och du vet så här, de, de kan se hur de har rört sig att allting pekar på att det är dem helt enkelt Uh. Även om alla tre då säger att de är oskyldiga så häktas de då för rån och mord på de här fem personerna. Efter drygt ett år så inleds rättegången mot George Stevenson, George Daly och John Daly. Eh, Åklagarsidan menar att George eh, Stevenson då har planerat överfallet på Joseph och Hilda som en hämnd för att han hade fått sparken. Alla tre fortsätter att liksom hävda sin oskuld till mord- men John Daly erkänner rånet och att han har våldtagit Wendy. Så att han liksom placerar ändå sig själv och de andra på plats. Liksom. Men George och George fortsätter då att neka. Juryn dömer till slut i alla fall George Stevenson- för mordet på Joseph, Hilda, Tom och Margaret- men han frias för mordet på Wendy- han dömdes till sex, sex efterföljande livstider i fängelse för mord, rån och våldtäkt. John Daly dömdes till sju livstider för våldtäkt, rån och mord. Eh, och George Daly dömdes då för dråp till 22 års fängelse. Alltså jäkla...
0: Ja. Jätte... Liksom, obehaglig...
1: Ja, läskigt Och det som man tror då är att, så här, att han har, George Stevenson har då liksom planerat det här, han vet att de typ brukar äta liksom middag ihop på den här verandan, uh. och att det alltid är alltid där, och att de liksom typ har överrumplat dem mitt i maten. Då tre personer, och sen då eh, liksom, exakt vad som har pågått i huset, det, det vet man liksom inte. Men det är det liksom man, man kan ju ändå tänka sig vad som har pågått. Ja, så jäkla hemskt. George Daly satt av sitt straff. Han satt då 22 år och släpptes 2010. George Stevenson ansökte om villkorlig frigivning eh, 2021 när han liksom hade suttit av minsta möjliga straff av sin dom. Uh. Men än idag då så verkar liksom inte finnas något datum för när hans då parole -hearing, ska vara. han hans parole-hearing. Han har inte varit
0: tidsbestämt.
1: Liksom. Han hade han livstid. livstid. Ja, exakt. Uh. Men han uh. har ändå liksom chans till frigivning och det var ju då 2021 som han som tidigast kunde söka uh. helt enkelt. Och John Daly sitter där han sitter, i finkan helt enkelt. Och efter att det här liksom fruktansvärda morden hade skett i Birgit House så lades liksom huset upp till försäljning. Eh, men det var verkligen som att det var helt haunted efter de här morden för ingen ville köpa det. Så efter några år så rev man huset. Och eh, jag vet inte vad som har hänt på marken eh, since then. Så det var morden i The Birgit House. Uff! Uh.
0: Så sjukt sorgligt Fruktansvärt ja. Och också typ att det här Det blir också det här att man är så man är typ, De var strax över 80 sa det, va ja. Och att man liksom så här, man måste ha hjälp Och man måste anställa människor Och man måste liksom vet, så, om man ska kunna bo, om man ska kunna, exakt, måste, om man ska kunna bo så så måste man typ lita på folk Som mm. man inte känner Och så är det det här att typ släppa in någon i sitt hem Är det så jäkla mörkt Ja, usch mm. Jättesorgligt och jag har läst
1: på Murderpedia om George Stevenson på hans sida eller vad man ska säga. Jag har läst en artikel på The Daily Echo som heter Dinner Party Mass Killer Fails to Get Sentence Reduced. Det var för 2008. Så uppenbarligen har han då liksom försökt söka innan. Den är skriven av Chris Jandel. Och sen så har jag läst en artikel på också Daily Echo som heter... Public Parole Hearing Bid for Birgit House Murder Rejected skriven av Jason Lewis och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Casefile och det avsnittet heter just Birgit House Murders och sen har jag lyssnat på en podd som heter UK True Crime Podcast som heter The Dinner Party
0: Tack Anna Tack Aloha Bamise Ayanole var yngst av tio syskon i sin familj som bodde i liksom utkanten av Lagos i Nigeria. Och hennes mamma hette Comfort och hennes pappa hette Josef och han var pastor. Och Bamise, som hon kallades och som jag också kommer kalla henne eh, under den här historien, föddes år 2000 och blev liksom... Alltså hon var verkligen mm. hon var yngst av alla i den här ännu väldigt The stora baby. syskonskaran. Så att jag tänker mm. att hon verkligen var så allas... Allas, ja men lite så Exakt, hon var minst ingen Och hon var väldigt nära sin familj och, dess, och så var hon så här: Hon var typ troende, ordentlig, smart Alltså hon var väldigt, väldigt uppskattad av sin familj Hon var en, typ en väldigt så bra mm. Syster som typ hjälpte sina Syskor mycket och hälsade hälsa på dem Och det vet sådär eh, Men det var inte bara i familjen som hon var väldigt omtyckt utan Hon hade också väldigt mycket Vänner och hon var liksom Hon var lätt att tycka om, typ så hon var också kreativ, eh, Bami säga, tog examen från en designskola 2021 och i början av 2022 så hade hon fått jobb som kläddesigner i AI, som är liksom en, ett område på halvan läckig. Det är alltså staten Lagos, eh, ligger liksom precis öster om staden mm -hmm. Lagos så finns det liksom som en halva som heter Läckig då, där, den här, eh, det här, där hon jobbade. Och Den 26 februari 2022 lämnade hon sitt jobb för att åka till sin bror i Oshodi en bit infrankusten kusten i samma stat. Och vanligtvis så bodde hon med sin syster på helgerna men just den här helgen så skulle hon då hälsa på sin brorska och hans familj. Eh, han hade så här, fru och barn. Och eh, Strax innan 1930 så gick Bami på en buss i området Chevron på Polecki för att påbörja resan till brorsan. När hon gick på bussen så började busschauffören typ flörta med henne okay. det är ju obehagligt bara det förstås yeah. men det blev, nog ännu eller det blev ännu obehagligare för att hon typ så vände sig inåt bussen och insåg att så här, hon var den enda passageraren okay. och bussen var typ som liksom lite nedsläckt mm -hmm. på ett sätt som den inte brukade vara typ så hon anade förstås oråd direkt och gjorde precis det som så många av oss gjort i liknande situationer eh, där vi känt oss typ obekväma och utsatta. Alltså hon började typ smsa sina kompisar. Mm. Och framförallt så är det en kompis som hon har kontakt med. Hon berättar typ allting som händer och hon spelar liksom in röstmeddelanden och skickar via Whatsapp. Mm. Och Hon tar det till och med ett steg längre. Hon filmar liksom inne i bussen och ser också till att man kan se vilket registreringsnummer bussen hade Och den hade 240257 mm -hmm. Så hon är på den här bussen Och känner typ Hon känner sig obehagligt Och kollar på och då har ha kontakt med sin kompis Och hon berättar då att Två andra män kliver på bussen Och det är lite oklart om de går av Eller vad som händer med dem Men snart slutar i alla fall då Att plocka upp andra passagerare Utan kör bara förbi håll platserna. Oh. Och Bamise blir allt mer rädd och det sista hon skriver till sin kompis är befa mig och sen blir det liksom tyst. Ja oh, jag orkar inte. Så bara någon minut senare när hon inte får svar så börjar vännen ringa Bamise och först är det ingen som svarar men till slut så får hon kontakt. Men allt hon hör då är liksom någon slags kamp mellan Bamise och en man typ i bakgrunden. Mm. Så vännen kontaktar Bambins familj och berättar vad som har hänt och de försöker alla liksom ringa hennes telefon, ingen svarar. De tar kontakt med polisen, de får inget gensvar. De är så här, Trots då att, att hon själv uppenbarligen har liksom rapporterat från den här obehagliga situationen så är det som att de bara så här, hon, typ, eh, hon lämnar nog med den här mannen, alltså du mm. vet klassisk sånt bullshit. Eh, familjen söker också upp kontoret för de som kör bussarna. De heter BRT, de här bussarna, och det är, liksom en, statlig, det är en vanlig kollektivtrafikverksamhet statligt ägd. Um, men där får de inte heller någon hjälp alls, utan det dröjer 48 timmar innan någon börjar ta familjens eh, saknader på allvar. Mm -hmm. Sen tar det ytterligare flera dagar innan man, den 7 mars, hittar eh, Barmises eh, kropp vid sidan av vägen vid Carterbron. Som binder samma Lagos Island med fastlandet. Och till slut så griper polisen mannen som körde bussen. Han har då flytt till Ososa i Ågunstaten. Det äh, ligger nordöst om Lagos. Och där försökte gömma sig i ett hus hos en bekant. Men när polisen kommer dit så erkänner han då sin inblandning i mordet på Bamise. Mm -hmm. Han heter Andrew Nice och min nick och är 47 år gammal. Han säger då att han har våldtagit henne och sen lämnat henne vid sidan av vägen. Mm. Men han kommer snart att ändra sin historia och säger istället i förhör att hans buss har blivit kapad okay. av de två män då som Bamise har nämnt till sin kompis. Han säger att de hotade honom med vapen och sa att de skulle döda honom om han inte gjorde som de sa. Och han blev så rädd att han liksom bara beslöt sig för att lyda. så han fick panik och så såhär, jag får ju bara göra det här typ. Mm. Så hans brott var helt enkelt att han såg vad som hände med Bamise, men gjorde ingenting för att rädda henne av rädsla för sitt eget liv, typ. Okay. Och du vet, han säger någonting om typ det sista han ser typ att hon jag förstår inte riktigt, jag tror att han då de har kapat dem. jag tror att hans historia är att de har kapat bussen och sen kört någonstans, fått honom att köra någonstans, där tagit av henne liksom, och att han har kört iväg med bussen igen typ. Så att hans, jag, som jag tolkar det så är det som att hade distanserat hon vet typ försöka hålla sig fast typ i en sån stolpe i bussen typ att de typ sliter av henne liksom. mm. um, och det här fallet blir väldigt, väldigt omskrivet i Nigeria inte minst för att det händer på en plats där kvinnor liksom, ska kunna känna sig säkra. Mm. Alltså i lokaltrafiken på en buss det är så här det ska vara typ det alternativet man tar för att vara säker om du förstår. Mm. Um, men inte ens där då kan staten typ garantera sina kvinnliga medborgars säkerhet. Och det här gör då att bilder på både Bamise och Andrew sprids väldigt så brett i både medier och sociala medier och snart känner fler kvinnor igen honom. För uh -huh. minst två kvinnor tar kontakt med polisen och berättar att de har varit med om liknande saker med Andrew på hans buss eh, bara månader innan Bamises död. Så det som har hänt helt enkelt är de att de berättar liknande historier som hennes börjar då. Att de har gått på hans buss, du vet, han har flörtat med dem, eh, insett, de har insett att de har varit ensamma, att bussen har varit nedsläckt och att han har slutat stanna på andra hållplatser. Mm. Vilket så här, det här scenariot var... Mm. Eh, Maldröm, okej, alltså det är verkligen... Ja. Och det är typ för att alltså, man vet exakt... Eh, M man känner typ igen de känslorna som de yeah. måste ha känt. Liksom. Mm. Att det måste liksom ha eskalerat. Att man är så okej okay, men han är lite creepy. Mm. Sen bara, okej, okay, jag är ensam på bussen. Eh, och typ han stannar har börjat släcka inte. ner ja. nu. Han stannar inte. Alltså det är liksom det är den här eskalerande Uff. paniken. Och mm. insikten att säga jag kommer inte härifrån. Typ. För han kör Nej. den här bussen och jag kommer inte ut. Liksom. Nej. Eh, men han har typ börjat flörta med dem vart såhär, ska du inte sitta här framme upp, typ? sitta hos mig istället och när de mer eller mindre diskret, så som man gör för att man är rädd att en man ska bli arg när man, mm. när man avvisar honom så har han då, alltså de har försökt ha så här, typ nej jag måste hem typ, mina föräldrar väntar på mig sådana mm. saker och sen har han då, när de har avvisat honom blivit just arg mm. Och eh, liksom börjat då tvinga sig på dem. I ett fall så har han hotat kvinnan med kniv. Eh, I det ena fallet så lyckas kvinnan fly. Men bara efter att han har tvingat sig till hennes telefonnummer. Och du vet, gjort sådär att han har liksom ringt numret för att kolla så att hon har gett honom rätt nummer. Men gud! Oh. Vilket när man tänker på det är alltså helt absurt. Det jag har varit med jag om det. Det har, Ja, exakt. Ja. Det har man ju
1: varit med om. Alltså, fattar du hur obehagligt det är? Ja, men och att ni hade gett fel nummer, hur pinsamt
0: det var. Ja, uh. jag vet. När det inte ringde. Att det kändes så pinsamt för uh. dig, inte exakt. att han var så här, Nu ska jag försäkra mig om att du, som inte vill ge mig ditt nummer, har gett det... mig rätt nummer. Uh. Nej, det exakt. är helt
1: jävla galet.
0: Uh. 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 Ja, det är verkligen det. Han har sagt, men okej, okay, men då får du ge mig ditt nummer. Och han har ringt och kollat så att det liksom stämmer och sådär. Sen har hon, som jag har förstått det, Liksom lyckats fly typ mm. I det andra fallet så avslutas det Med att han liksom, Han har, typ, har förgripit sig på henne Med kniv, under, under knivhot Och sen när han liksom är klar Då så har han kört henne hem Med bussen Och där har han eh, Bett om att få hennes typ kontonummer Sen har han satt över pengar på det För att, alltså vad han själv säger är Att han, det är för att betala hennes verktabletter Okej okay. Vilket är så fruktansvärt obehagligt. Att det är som att han vet mm. om att han har gjort mm. något fruktansvärt mot henne. Och är så här här typ du får pengar för att köpa verktabletter. Eftersom jag har gjort det här mot dig. Nej, äh, så jävla vidrigt. Uh. Och när hon då har hört vad som har hänt Bami så kollar hon sitt kontoutdrag. Och kan då se mm. att det är just den här Andrew som har satt över pengarna. Och på samma sätt så kan den andra kvinnan spåra de här samtalen som hon har fått att det är hans, liksom, det är hans nummer som har ringt typ. Rättsprocessen mot Andrew har pågått sen typ förra sommaren och pågår fortfarande och åklagaren har då lyft fram kvinnornas vittnesmål som bevis på att han är en serievåldtäktsman. Själv då oh. verkar det som att han står fast vid sitt påstående om busskapning och samtidigt som det här händer så har människorättsgrupper och civila och typ Bammisets anhöriga krävt rättvisa för henne och påtalat just hur hon inte skyddades av sin stat när hon reste på ett statligt ägt fordon. Och man har du vet, bland annat börjat kräva övervakningskameror på bussar och även typ bakgrundskontroller av anställda. För det har liksom inte varit in place, helt enkelt. Nej. Och dessutom så protesterar man mot den långsamma rättsprocessen. Och jag vet ja. inte, det verkar som att det, det kommer någon nyhet innan sommaren som gör att det verkar som att det är igång. Men jag vet inte om det är en rättegång mm -hmm. som är... Jag Förstår vad jag menar? liksom. Det är oklart vad för rättslig process som pågår. Men i juli i år, 500 dagar efter mordet på Bamise och nästan lika många med den då anhållen misstänkt gärningsman, så kallade The Committee for the Defense of Human Rights till en fredlig protest. Och i sitt pressmeddelande så ställde de följande fråga. If Bamise was to be the daughter of a governor or daughter of a senator or daughter of a member of the house of uh, the assembly... Will this case be dragged this far? För de menar så här: mm. Han sitter där. typ, Han har erkänt, även om han drog tillbaka, så är det mm. ändå så här: Hur kan det liksom inte gå snabbare? Typ? Nej. Hur kan det här det fallet skyrt. då inte vara så superprioriterat? Liksom? Mm. Det var mordet på Aloa Bamis Ayanåle. Ett fall då som har blivit super, super uppmärksammat i Nigeria och som inte är helt avklarat. Liksom. Och de här två mm. männen som då finns nämnda de inte hittade, de inte identifierade eller sådär liksom Nej. och som sagt, det här är en man som har gjort liknande saker innan, den här gången fick det bara mm. tyvärr dödlig utkomst liksom usch, oh, oh, vad hemskt jag har läst flera nyhetsartiklar på Sahara Reporter som inte har någon byline, jag har läst på People's Gazette av bland andra Adebola Ayayi på Vanguard Nigeria jag har läst Sodic och Jelekke för The Punch. Och sen så har jag också lyssnat på porterna True Crime Africa och Yellow Tape som har gjort avsikt av det här. Och även förstås Wikipedia. Mm.
1: Tack Karin, det var väldigt hemskt
0: och obehagligt. Jag vet, det var hela den här situationen var som att den liksom mm. satte sig It i get mig Gattu. Ja, ja verkligen. verkligen. Då hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi verkligen. Och glöm nu inte att gå in på pull.se eh, snedstreck mod mot mod och eh, där finns det biljettlänkar till Norrköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg. Det stämmer. Ha det bra tills dess. Och så hoppas vi helt enkelt att vi ser träffar några av er på bokmässan med. Ja. Hej då! Hej då!
1: Podplay. En del av
0: Power Media.